0: que ya estoy aquí de vuelta. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo una vez más a un podcast de la Weekly, en este caso una versión especial del podcast, porque ya ha pasado el super martes. Bueno, vale, es verdad, en California todavía siguen contando votos. Pero eso ya lo no esperábamos, ¿vale? Porque el California es un estado tan grande en el que votan tantos millones de personas que, que tienen un desastre montado allí desde hace bastantes años, así que les va a costar un poco terminar de contar. Y es una de las razones, ya lo explicaré un poco más adelante, por las cuales todavía no podemos hablar de un desastre total para Bernie Sanders, pero el Tito Joe, el tío Joe Biden, ha arrasado en este Supermartes. En formas que no se podían haber previsto hace apenas dos semanas. O sea, cuando salimos de los caucus de Nevada, ¿vale? donde arrasó Bernie Sanders con ese apoyo del voto latino, eh, todo apuntaba que el momentum estaba de su parte y que llegaríamos a este supermartes con dos estados que repartían muchos delegados, como Virginia y como North Carolina, favorables para él. No para, quizá no para ganarlos, pero sí para disputárselos a un Joe Biden que partía como favorito en ellos por algo que he comentado siempre mucho en la newsletter, que es que tiene apoyo entre el votante afroamericano. El votante afroamericano, tal y como vimos el sábado pasado en South Carolina, es muy prominente en estados del sur, el sur estadounidense, como Virginia y como North Carolina. Entonces, aunque es verdad que se podía prever un apoyo bastante grande de esa parte del electorado a Joe Biden en un estado como Virginia, por el que voy a empezar, al final ha sido mucho más bestia todavía. O sea, Joe Biden se ha llevado el 53,3% del voto en Virginia en comparación al 23,1% que se ha llevado Bernie Sanders. Bernie Sanders, más o menos, ha entrado dentro de lo que preveían las encuestas. El tema es que en, las últimas, en la última semana hemos visto un devenir de acontecimientos a través del establishment demócrata que han hecho que se consolide el voto prácticamente en todos los demográficos que os podáis imaginar al candidato Joe Biden, que ya digo que en dos semanas se ha convertido no solo en el candidato de los moderados, sino en el candidato del establishment y en el candidato de los suburbs y en el candidato de los afroamericanos, con diferencias mucho más grandes de las que tenía Bernie Sanders, por ejemplo, entre el votante universitario, que se lo reparte con Elizabeth Warren, que sí que sigue en la carrera, el votante blanco de clase trabajadora, que se lo reparte con Joe Biden. Eh, igual, el votante latino, que es verdad que lo coge de forma abrumadora, pero es que el votante latino eh, no está tan presente en estos estados, ¿vale? Entonces, hemos llegado a una situación en la que, pum, llega Virginia y tienes a Biden que te lo peta en todas las métricas posibles. O sea, tengo ahora mismo delante el mapa de, de Virginia... Y veo un, eh, un condado como Brunswick o como Greensville, que están en el sur del estado, que tienen una población afroamericana enorme y tienes a Biden con un 74 y un 73% de apoyos. Me voy al norte, donde está Alexandria, donde está el condado de Fairfax. El condado de Fairfax está muy cerca de Washington, D.C. Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Eh, mucha gente profesional, gente que trabaja para el gobierno, eh, ya, o sea gente que, que gana bastante dinero. ¿Vale? O sea, Fairfax es de hecho el De los condados más ricos de Virginia Por no decir el que más Ahora mismo no me atrevo a confirmarlo Pero entonces, en este condado Podíamos esperar, hace apenas una semana Que Pirburetch, candidato moderado Muy del cariño De las Soccer Moms Y de estos eh, votantes de perfil Con estudios universitarios, blancos y tal Con dinero eh, Pirburetch, Pirburetch podía haber sacado muchos votos aquí Amy Klobuchar, candidata moderada Pragmática y tal que entre votantes ricos, moderados, quizá que estaban en el Partido Republicano y que en los últimos dos años se han pasado al Partido Demócrata, pues podía haber rascado también bastantes votos ahí. ¿Pero qué pasa? El domingo, Buretch se sale de la carrera y el lunes anuncia su apoyo a Joe Biden. El lunes, Amy Klobuchar anuncia que se retirará de la carrera y que apoya a Joe Biden. Es decir, se consolida el apoyo eh, de, de esos dos candidatos moderados de, de los suburs en torno a Joe Biden. ¿Qué podríamos decir? Bueno, vale, ellos están diciendo que apoyan a Joe Biden, pero quizá ese voto se reparta también de forma un poco más equitativa con Warren y con Bernie Sanders. Pues no, 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 chavales, ¿qué va? Tengo aquí Fairfax, el condado de Fairfax justo delante y Joe Biden se ha llevado casi el 50% del condado de Fairfax, donde votan, pues doscientas y pico mil personas, que es muchísimo, si lo comparamos con otros condados rurales donde Sanders es más fuerte, en el que votan, pues yo qué sé, dos mil personas, ¿vale? Entonces, eh, nos queda, ya te digo, un condado como el de Fairfax, que el 50% se va a Joe Biden, Bernie Sanders apenas recoge el 23%, y Elizabeth Warren, que podía haberlo hecho muy bien ahí, se queda solo un poco por delante del 12%, o sea, es un desastre. Así que, Joe Biden batiendo todas las métricas, esto lo que le permite es que en un estado como Virginia, en el que solo él y Sanders han conseguido más del 15% de voto, pues se lleven Biden de momento, de momento, ¿eh? porque todavía quedan delegados por repartir, 49 delegados y Bernie Sanders, 19. Bueno, pues esto es un poco la tendencia que se ha empezado a ver a lo largo de toda la noche. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, que Biden también ha empezado a conquistar estados que no tenía previsto que conquistara, en un estado como Massachusetts, ¿vale? Massachusetts es un, un estado súper progresista que Elizabeth Warren representa en el Senado. Entonces, cabe esperar que Elizabeth Warren, que tiene apoyo entre suburbs, que tiene apoyos entre universitarios, Boston, una ciudad en la que está Harvard, eh, Boston University, por cierto, la universidad a la que fui yo para hacer el máster, que le tengo mucho cariño, eh, el MIT, ¿vale? Una de las, de las universidades más prestigiosas del mundo. Eh, entonces, puedes esperar bastante voto para Bernie Sanders, bastante voto para Elizabeth Warren los suburbs que están alrededor de la ciudad de Boston, con gente que trabaja en grandes empresas farmacéuticas, en grandes empresas banqueras y demás, que digas, venga, pues a ver, se repartirá un poco el voto entre estos dos. Pues nada, tampoco. Te vas a un sitio como Brookline, ¿vale? Brookline es el, el barrio en el que nació Kennedy, si no me equivoco, y, y en el que viví yo, y os puedo decir que ahí, si te vas un poco al sur, yo estaba en una zona muy cerca de la universidad donde los eh, apartamentos, bueno, las, las casas estaban más baratas, pero te ibas un poco al sur y eran todos unos casuplones de locos, ¿vale? Entonces blancos, estudios universitarios, gente rica, pues en vez de irse a Warren, que por cierto ha ganado el, el condado de Brooklyn con un 35%, pero es que Joe Biden se, lo ha, se ha quedado en segundo puesto con el 30%, y te vas un poco más al sur a un... Condado como el de Newton, yo he estado ahí porque un profesor tenía una casa, nos invitó una vez a Acción de Gracias y las casas eran alucinantes. Entonces más de lo mismo, gente profesional, con dinero, con casas de la hostia, blancos en general, pues también aquí el 35% con Biden y sin embargo con Warren solo el 28%. Esto eh, se, se repite así a lo largo de todo el estado pero es que luego te vas a una zona cercana a Springfield ¿vale? una ciudad que está mucho más al, al oeste del estado de Massachusetts donde hay mucha gente de clase trabajadora blanca incluso clase trabajadora latinos ¿vale? que es un demográfico que se le ha dado bastante bien a Bernie Sanders a lo largo de esta campaña pues tienes eh, condados como Agawam o como Long Longmeadow o como Southwick en los que Joe Biden queda primero entonces claro te está batiendo todas las métricas posibles. Y luego te vas a una zona universitaria como Cambridge, que es donde está el MIT, donde está Harvard, y Elizabeth Warren le chupa el 42% de los votos a Bernie Sanders ahí. Así que ya no puede remontar como para cogerle sitio a Biden. ¿Qué es lo que ha pasado al final? Pues que tienes a Biden con el 33% de los votos en Massachusetts y Bernie Sanders, pues un poco distante, al 26,7%. Massachusetts era un estado que supuestamente se lo iban a disputar este super martes Warren, que representa a Massachusetts en el Senado, y Bernie Sanders, que es de Vermont, muy cerca. Lo más fuerte de Massachusetts es que el putocito Joe no ha hecho campaña en el estado, porque pensaba que no lo iba a ganar ni de coña, pero ha terminado ganando hoy. Vale, otros estados que también son importantes que se acaba llevando Biden esta noche. Minnesota, en el Midwest norteamericano se supone que Sanders decía que iba a poder atraer a ese voto de clase media trabajadora blanco del Midwest, ¿no? que es este, esta zona del cinturón oxidado, aunque Minnesota es verdad que no es tanto del cinturón oxidado, pero bueno clase trabajadora desencantada con el partido demócrata, que dicen que les han abandonado que, que el partido demócrata ya solo representa a las élites, Bernie Sanders decía que con su populismo demócrata podía atraer estos votantes, pues no te va eh, Joe Biden y te gana también en Minnesota. Claro, eh, si, si ves que se, que se vuelven a repetir estos patrones, aquí no tenemos tanta ciudad universitaria o tanto rico como, como en esos estados que he comentado antes, pero si Biden gana en prácticamente todos los condados, eh, sobre todo gracias a que Klobuchar se retirara el lunes y apoyara su, a su candidatura, porque Klobuchar representa a Minnesota en el Senado, pues claro, se le pone todo muy de cara a Biden, pero nadie esperaba que se le pusiera tan de cara. Minnesota es un estado que, que Bernie Sanders ganó en 2016 a Hillary Clinton, que era la candidata moderada en esos momentos. Así que otro estado que, repito, se lleva eh, Joe Biden y, y de forma inesperada. Luego pues tenemos también eh, Maine, vale, que está al norte de Nueva Inglaterra, que es un estado más rural, pero que también con muchísima gente blanca, después de haber visto las victorias de Bernie Sanders en estados muy blancos como Iowa y como New Hampshire, pues coño, también se esperaba que Maine lo hiciera muy bien, pues se ve que al final, como la gente mayor apoya eh, mayoritariamente a Joe Biden, le tiene un poco más de tirria quizá al socialismo, eh, pues ha terminado apoyando la candidatura de Biden. Lo sorprendente con respecto a Maine es que, vistas las encuestas a pie de urna, eh, es un estado en el que hay muchísima gente que apoya que se, se haga un plan eh, sanitario financiado por el gobierno en vez de planes sanitarios privados, que, que es algo que se supuestamente beneficiaría a Bernie Sanders porque Bernie Sanders tiene esta medida llamada Medicare for All eh, que es como Medicare para, para todos, una forma de, de decir el gobierno va a pagar por, la, por el seguro sanitario para que puedas ir al médico sin tener que dejarte una fortuna o quedarte en la bancarrota si tienes un cáncer pues al final no, este electorado ha acabado yendo hacia, hacia Joe Biden ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá, quizá crean que es el candidato que puede derrotar a Trump en noviembre, que va a conseguir que se hagan las cosas y que les va a acercar más a esa posibilidad y no un candidato revolucionario, entre comillas, como Bernie Sanders, que igual puede prometer muchas cosas pero luego no va a ser capaz de llevarlas a cabo cuando llegue a la Casa Blanca. Vale, pues dejado esos estados así de los que he comentado, North Carolina me lo dejo porque es un poco eh, parecido a lo, a, que te, a lo que he terminado pasando en Virginia, aunque es verdad que ahí sus diferencias con respecto a Sanders han sido un poco menores, no es el 50 y pico por ciento que se ha llevado en Virginia, es un 42, eh, con Bernie Sanders con, como 20 puntos por debajo. Eh, entonces, lo siguiente que nos queda es el, los, distritos sur, ah, perdón, los estados sureños. En los estados sureños ese cinturón de algodón que, que es donde hay muchas comunidades afroamericanas conservadoras, religiosas que también se esperaba que fueran a favorecer también bastante a Biden pero faltaba ver por cuántas diferencias bueno pues al final esas diferencias eh, no han sido tan abrumadoras como podría haber eh, sugerido eh, la victoria de, de Biden este pasado fin de semana en South Carolina pero bueno han sido abrumadoras de cualquier manera y en un estado como, como Alabama pues Bernie Sanders se ha quedado muy cerca de no llegar al 15% que eso habría sido devastador porque no llegar al 15% eh, te hacen no conseguir delegados en ese estado. Eh, Alabama, por ejemplo, os digo, 63% para Joe Biden y 16% para, para Bernie Sanders, ¿vale? Y eso hace que, que la diferencia de delegados por el momento sea bastante grande. 24 delegados para Biden allí y solo 3 para Bernie Sanders. Luego tienes otros sitios eh, como Tennessee o como Oklahoma... En los que Tennessee, por ejemplo, eh, Biden se lleva un 41% y 21 delegados y Bernie Sanders 25% y 10 delegados. Oklahoma, donde hay un poco más de población latina y menos población negra, pues tienes a Joe Biden con el 39% aproximadamente de apoyos, 11 delegados. Tienes a Bernie Sanders con el 25% de apoyos, seis delegados. Un poco más repartido no una victoria tan abrumadora de Biden pero aún así, Biden, yo veo el, tengo el mapa de, 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 de condados de Oklahoma justo delante y ha ganado en todos los condados. O sea que te hace, te hace una idea de que el tipo pues ha dominado bastante en, en todas partes. Y bueno, pues ya por último me quedarían eh, Texas, que ya ha ganado Joe Biden. Ya dije yo que que si a Texas se le escapaba a Bernie Sanders la cosa se le ponía muy cuesta arriba y además lo ha hecho Biden eh, en diferencias que pueden llegar más a los cinco puntos, es decir, 33% de apoyos para Biden, casi el 30% para Bernie Sanders, que al final ahora mismo el reparto de delegados está 20 a 20, 20 para cada uno y con Mike Bloomberg Cerquita de quedarse fuera del 15%, pero de momento está por encima. Eso lo que va a hacer es restarle delegados tanto a Bernie como a Biden. Eh, Elizabeth Warren por debajo del 15%, así que significa que solo chupará algunos delegados a nivel de distritos. Pero en cualquier caso, una mala noticia para Bernie, porque sabiendo que tenía tanto apoyo entre votantes latinos, pues eh, quedarse a las puertas de ganar a, a Joe Biden en este estado que reparte tantos delegados, pues es, es como es bastante devastador. Y, y luego encima. Eh, tienes estados como Colorado y como Utah, ya más en el oeste, donde Bernie Sanders partía como favorito y ha terminado ganando, pero es que en, en Colorado, vale, eh, Bernie Sanders tiene el 36% de apoyos. El problema es que tanto Biden como Bloomberg como Warren todos pasan el 15% de viabilidad, lo que significa que los, eh, los delegados que se reparten a nivel estatal y a nivel de distritos, pues el reparto va a ser mucho más equitativo y Bernie Sanders, aunque tenga una victoria holgada, no puede hacer como ha hecho eh, Joe Biden en estados como Tennessee, como Alabama, como Virginia, como North Carolina, donde le va, se va a permitir llevarse mucho más porcentaje de los delegados. Eh, en Utah, por ejemplo, pasa un poco parecido. En el, por ahora, que todavía hay un 28% escrutado, están yendo muy lentos en Utah, no sé por qué, eh, Bernie Sanders tiene el 35% de apoyos, pero es que Biden, Bloomberg y Warren también están por encima del 15%. Entonces, eso también... Hace que el reparto de delegados sea más equitativo y que Bernie Sanders no pueda marcarle un poco más de terreno a Biden. Y ya por último queda California. California va a tardar mucho en contar votos y es probable que lo que sean resultados finales como tal igual no lo sepamos hasta dentro de varios días. De todas maneras, llevan casi el 50% de, de votos escrutado y eso pues da un poco de esperanzas para que lo resuelvan antes de lo previsto. Y Bernie Sanders de momento le lleva casi 10 puntos de ventaja a Joe Biden, Elizabeth Warren está por debajo del 15%, Bloomberg está solo en el 17%, es decir, que, que podría acabar bajando de, de ahí, sobre todo porque el voto temprano le beneficiaba y conforme se esté contando más voto de, del día de hoy, pues puede que se fortalezcan Bernie y Biden y sean los dos únicos que consiguen delegados a nivel estatal. Así que lo que está claro es que eh, California parece que lo va a ganar Sanders de forma holgada, eh, lo único que queda por decidir es por cuánta diferencia. Porque si es grande, es muy positivo para su, su campaña y parece que las primarias se alargarán más. Si no es así, si Biden sigue destrozando sus métricas y acercándose peligrosamente a, a las cifras de, de Bernie Sanders, pues pinta muy mal. Pinta muy mal para Bernie Sanders. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo estaba comentando antes en Twitter que me parece que, que ahí pues, se han sucedido unas, unas cuantas no sé si no me atrevería a decir coincidencias no porque hay muchas cosas que se han producido porque se tenían que producir o porque los, el establishment demócrata ha sido muy inteligente pero yo tengo un timeline vale eh, el debate que hubo antes de los caucus de Nevada vale que es el primero en el que participó Mike Bloomberg Mike Bloomberg venía con un montón de pasta invertidas, invertida en todos estos estados del super Tuesday no el super martes entonces Llega Mike Bloomberg y dicen el establishment demócrata dice, joder, vamos a apoyarle que este tío tiene dinero de sobra, es moderado, nos puede ayudar a ganar carreras a nivel de distrito y a, en el Senado porque así podremos ganar en estados, yo que sé, más moderados como Maine o como Arizona en, en noviembre contra Trump. Y, y entonces llega el debate este del 19 de febrero y Warren destroza a Mike Bloomberg en directo frente a todo el país. Y encima el debate con más audiencia de todas, de todos. Pues evidentemente Bloomberg se desploma. De repente ya no es el candidato, el salvador que puede aglutinar el voto moderado y conseguir el apoyo del establishment y conseguir el consenso. Sobre todo no lo podía conseguir porque seguían en la carrera todo Cristo y nuestro Señor, que durante Nevada, o sea, cuando se, produ se produjeron los caucus de Nevada, todavía estaban en la carrera. Tom ayer el multimillonario, seguía Biburige, Jamie Klowuchar, El Jebed Warren, etc. etc ¿no? Vale, entonces Warren destroza a Bloomberg y ya, como deja de entender a todo el mundo que este tío no es el, el salvador que el establishment esperaba. Eh, llega el 25 de febrero, después de los caucus de Nevada en los que gana eh, Sanders y en los que se establece Bernie como gran favorito, y Bernie hace un mal debate porque se ve abrumado por los por los ataques del resto de candidatos y sin embargo Joe Biden hace un debate bastante competente con respecto a los anteriores ¿no? al día siguiente miércoles 26 de febrero Jim Cleburne ¿vale? que es el demócrata más importante del estado de South Carolina que vota eh, apenas tres días después además eh, Jim Cleburne también el tercer demócrata más importante eh, en el congreso estadounidense detrás de la líder de los demócratas Nancy Pelosi y del líder de la mayoría en el Congreso, Steny Hoyer, y, y dice que apoya a Biden. Y esto ya es el rodillo. El rodillo empieza a... Pa, 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 pa. Parece ya inminente que Joe Biden efectivamente va a ganar en South Carolina, pero no sabemos por cuánta diferencia. Cuando se, cuando se terminó el caucus de Nevada y supimos que, que Bernie Sanders arrasó allí, las encuestas decían que Bernie Sanders podría incluso ganar en South Carolina y dejar por finiquitada esta carrera demócrata. Pues no llega a South Carolina y arrasa Biden batiendo todas las expectativas posibles. Sobre todo gracias a Cleburne, porque en las encuestas a pie de urna, más de la mitad de los votantes que votaron ese día dijeron que tomaron la decisión en los últimos días y que un factor importante o vital fue el hecho de que Jim Cleburne anunciara su apoyo a la candidatura de Biden. Biden acaba arrasando en South Carolina y al día siguiente, el domingo, Pete Buttigieg se retira de la carrera, dejando abierto ese voto de suburbs del que he hablado antes. Al día siguiente, el lunes, Amy Klobuchar, también candidata moderada de lo, que tenía apoyo en los suburbs y entre los blancos, también consigue, eh, o sea, se retira y apoy, eh, apoya a Joe Biden. Esos días también hemos visto que en Virginia pues el exgobernador Terry McAuliffe, McAuliffe, perdón, el senador Tim Kaine, habían apoyado la candidatura. Ya se empieza a ver que todo el establishment empieza a rodear a, a Joe Biden. Y ahora, mira, voy a abrirme también la, la página de la prim las primarias del endorsement, ¿no? el endorsement es la como se conoce la idea esta de apoyar una candidatura. Eh, Joe Biden en los últimos días ha acumulado, o sea, es que desde el 28, o sea, desde Jim Cleburne, desde el 26 de febrero empieza a sumar ¿eh? el senador Tim Kane, que he dicho antes el exgobernador Terry McAuliffe la que fuera presidenta del, part del Partido Demócrata David Wasserman Schultz Jennifer Wexton, eh, congresista de Virginia Greg Stanton, congresista de Arizona Don Bayer, congresista de Virginia Jill Cisneros, congresista de California el alcalde de Denver en Colorado Michael Hancock la senadora de Illinois Tammy Duckworth la congresista de Texas, Verónica Escobar. Clobuchar, que ya lo hemos dicho. Harry Reid, Harry Reid que no puede ser más establishment, que fue, fue líder del Senado eh, cuando, los, cuando los demócratas tenían la mayoría durante la administración de Obama. El alcalde de Austin, Texas, Steve Adler. La congresista de Ohio, Marcia Fudge. Beto O'Rourke, ex candidato demócrata a la presidencia, y ex candidato a la, carrera, a la carrera senatorial en 2018, que casi le gana al senador republicano mega odiado Ted Cruz, Pete Buttigieg, que ya lo he comentado. Congresista de Minnesota, eh, Colin Peterson. Congresista de Mississippi, Benny Thompson. La candidata al Senado en el estado de Maine, que es pues eh, que le va a disputar la, la carrera aquella en noviembre. Eh, contra la senadora republicana Susan Collins es una de las carreras más importantes eh, de los demócratas para el mes de, para el mes de noviembre Sarah Gideon apoya también a Biden Abigail Spanberger ha anunciado su apoyo a la candidatura de Biden hoy mismo en cuanto ha visto que el apoyo a, a Biden ha sido abrumador en su estado y por último, congresista Jim Costa de California, que también está ganando hoy en su distrito también anuncia su apoyo no, he querido nombrar todos estos para que os hagáis una idea de, de cómo en apenas unos días ha cambiado todo el panorama. Estos est o sea, esta gente del establishment no tenía ni puta idea de a quién apoyar hace apenas una semana porque había demasiados candidatos moderados en la carrera. Y sin embargo, se retira Buritz y Ciclo Buchar, eh, anuncia su apoyo Cleburne, hace un buen debate Biden, Warren destroza las posibilidades de Bloomberg. Es el rodillo del que hablo y que ha terminado dejando todo de cara para que ocurra lo que ha pasado en este supermartes en el que Biden ha arrasado a saco. Así que ese es el resumen. El, el, el futuro de la carrera demócrata pues está más en el aire que nunca. Quizá, eh, yo creo que bastante favorecido Joe Biden tras esta noche, porque no solo va a terminar con más delegados eh, después del recuento incluso de California, sino que aparte también... Va a tener todo el momentum, va a tener esta narrativa de gran ganador, del de comeback kid, ¿no? el tío que ha vuelto de los muertos, ha resucitado, a lo grande además, de, forma, de formas que, que, según estoy leyendo a expertos que llevan mucho en esto, porque yo llevo eh, menos años evidentemente siguiendo la política estadounidense, que dicen que no habían visto una resucitación de estas características en la puta vida. Así que eso es importante, porque la narrativa de ganador es clave para unas elecciones. A la gente le gusta votar por el caballo ganador. Así que con eso pues lo voy a dejar un, en el aire para ya el siguiente podcast y conforme vayamos un poco viendo qué es lo que pasa con California, qué es lo que van a decir las encuestas en los próximos días sobre los estados que votan a continuación, estados importantes como Michigan en el Midwest, Estados como Florida, importante en el sur y un poco imprevisible, aunque es verdad que Biden sale después de lo que ha pasado este Supermartes bastante favorecido en Florida, que es un, un estado que reparte un huevo de delegados. Así que nada, eso, lo voy a dejar ahí. Gracias por haber estado conmigo tanto en este podcast como en esta noche de Supermartes, que ha sido fascinante y me lo he pasado bomba en Twitter. Os saludos a todos los seguidores nuevos que habéis llegado a hoy, que es flipante. Y... Eh, aviso que en los próximos días voy a abrir eh, un OnlyFans para ver los que queráis pues, apoyar mi trabajo independiente porque esto ahora mismo lo hago por amor al arte y, y bueno pues estaría muy bien que lo apoyarais porque si me puedo permitir de verdad dejar de hacer tanto trabajo por otras partes para ganar dinero y dedicarme enteramente a esto, que sería mi sueño, sobre todo de cara a esas elecciones de noviembre, si lo podemos conseguir entre todos, pues la verdad es que sería bastante la hostia. Así que nada, eh, ya os iré informando de eso. Esto ha sido todo por el Super Martes Nos vemos en la próxima edición de la Weekly. Hasta luego.